0: quiero darle la bienvenida a todos aquí hoy vamos a empezar el servicio cantando el 311 yo vengo señor número 311 Señor, no me importan las riquezas, ni la plata, ni el oro. Yo aseguraría que en su precioso amor yo podré estar siempre. Yo vengo, Señor. Yo vengo ahora a ti. Lávame. Límpiame la, la sangre que fluyó en el calvario. Yo llego débil y vil. Pero tú me aseguras tu poder. Tú... Limpies toda mi maldad hasta que quede sin mancha y puro. Yo vengo. Vengo a ti. Lávame, límpiame la sangre que fluyó en el monte Calvario. Oh Jesús, me llama a perfecta fe y amor, a esperanza, paz y confianza para la tierra y el cielo. Yo vengo, Señor. Yo vengo ahora a ti. Lávame, límpiame la sangre que fluyó en el monte Calvario. Quiero darle la bienvenida a todos aquí hoy, pensando en esta canción que canta. Le dice, oigo tu voz que me llama Señor a ti. Pues... Limpiando tu preciosa sangre que fluyó en el Calvario. Y ese es el llamamiento que cada uno podemos escuchar. Nos recibimos el llamamiento de Dios el Padre y recibimos ese nuevo nacimiento por Jesucristo. y escucho tu voz que me recibe y espero y oro que ese es el caso de cada uno de nosotros en esta mañana. Y eso es lo que estamos buscando. De oír esa voz de bienvenida que viene de Jesucristo. Señor, vengo a ti para limpieza en tu sangre preciosa que fluyó en el monte, fluyó en esa cruz, fluyó en el Calvario. Para que tengamos esa oportunidad de vida eterna. Vida eterna por Dios el Padre Jesucristo. Espero que esto esté en nuestra mente. Y que no importa dónde esté, de dónde venga, yo quiero que entiendas hoy, antes de irnos, cómo puedes tener esa vida eterna y lo que esa vida eterna es y que debemos ponerlo todo del todo si queremos ser parte tenemos que tener ese nuevo nacimiento del cual hemos oído tanto recientemente tenemos que tener eso entonces cuando entendamos eso te podemos alcanzar la victoria la victoria en Jesucristo y eso es lo que todos deberíamos estar buscando hoy. No hay ninguno de nosotros que quisiera empezar esto y fallar. Él habla de aquellos, él dice, cuenta el costo, él habla de aquellos que van a ir a empezar proyectos, a empezar a un edificio, pero no cuenten el costo y después no tener suficiente para terminar. Pero todos tenemos que recurrir a él y que Jesucristo tiene plena fe y podemos tener plena fe en él y él tiene el poder de Dios para darnos de manera que podamos terminar esta carrera, esta carrera eterna por la que estamos luchando hoy que podemos terminarla en victoria. Así que no os veáis desanimados si no estamos donde entendemos que necesitamos estar. Él dice ve a Dios que le da a todos los hombres libremente y pídele, y él nos lo da a nosotros. Eso es una promesa que le dice, pedir y recibiréis, tocar y se os abrirá, buscar y hallaréis. Hablamos de estas cosas una y otra vez, pero quiero que todos entendamos, quiero que todos lo tengamos escritos en nuestra mente y escrito en nuestros corazones para que esté ahí, que podamos utilizar, traer nuestro tesoro, cosas nuevas, cosas viejas. Que cuando Satanás venga con las tentaciones y las pruebas que él tiene contra cada uno de nosotros, tengamos el poder de Dios para vencer. Y, es, y eso es lo que yo quiero que todos consideremos y que estemos trabajando, poniendo nuestra plena fe y confianza en jesucristo porque así es como podemos tener esa salvación que viene por el arrepentimiento por la fe y el arrepentimiento y ese nuevo nacimiento traerá un nuevo espíritu un nuevo hombre y nuevas obras en ti las viejas obras y el viejo hombre ya serán desechos pero los hombres y el nuevo hombre alcanzarán la victoria en jesucristo Vamos a leer en esta mañana un poco de Juan. Quiero que empecemos a leer de Juan en el capítulo 5. Empecemos a leer el versículo 19. Versículo 19 del capítulo 5 de Juan. Yo sé que alguna de estas es escrituras que hemos leído muchas veces en los últimos par de años. Y hemos hablado de ella. Yo quiero que sigamos siendo animados por su palabra, lo que Jesucristo ha dicho y cómo podemos caminar con Él. Y quiero que sepamos eso y entender que yo le pido a cada uno aquí hoy que escuchemos, prestemos atención a lo que Él tiene, porque esto es la vida eterna. Esto determinará cómo tú entiendes y cómo vas a... A Dios, porque esto determinará tu salvación eterna o no. Esa elección está ahí para que todos la hagamos hoy. Así que reconciliémonos con tu voluntad, que sea su voluntad, y estemos listos para hacer como él dice, empezando en el versículo 19. Entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora entendemos de lo que le está hablando aquí. Porque el padre amó al hijo. Lo amó tanto que nos amó a nosotros. Tanto que le envió a su único hijo. Y después le dio el poder sobre Satanás. Y dice el hijo porque así como el padre amó al hijo y le mostró el, todas las cosas que él hace. Él es el pleno poder de Dios para hacer esto. Y él le mostrará mayores obras que estas, de modo que vosotros os maravilléis. Él le había hecho cosas milagrosas, pero él dice, habrán obras aún mayores. De manera que tú te puedas maravillar de las cosas que Dios hará aquí en la tierra. Y que es eso mayor. Hay algo más que resalta en mi mente que fue mejor que todos los milagros él hizo aquí en la tierra, la sanación, el ser levantado de entre los muertos, de dándole comida a la gente, a todas estas cosas. pero había un milagro que ocurrió mayor que todas esas. Y ahí fue cuando él dio vida eterna. Él estaba ahí predicando y enseñando cómo pudiéramos tener esa vida eterna. Entonces, cuando él venció todo, y esa sangre que él derramó en Calvario, de la que cantamos, entonces ahí salió victorioso de la tumba. Dios lo resucitó, lo levantó. Y él, el Hijo de Dios, Jesucristo, también dará vida a aquellos que van a él. Le dará vida, vida eterna. Y ese es el mayor milagro que jamás ha sido hecho que está disponible para cada uno de nosotros hoy. Esa parte de la vida eterna que está disponible para cada uno de nosotros hoy. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Eso es de lo que estoy hablando. Él les da vida, les da vida a aquellos a quien Él quiere. Ahora, es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Pero tenemos que tomar esto, apropiarnos de eso para ir a él y pedir. Y cuando pedimos, él dice, porque el Padre no juzga a ningún hombre, sino que ha entregado todo juicio al Hijo. Y el Hijo está ahí orándole a Dios el Padre por ti y por mí hoy. Que así podemos conocerle y aceptarlo y podemos tener ese nuevo nacimiento. Y amigos, si no tienes eso hoy en ti y sabes con seguridad que algo está mal, no continúes así. Ve a Jesucristo. Para que todos los hombres puedan honrar a Dios así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Le damos la honra que debemos a nuestro Señor y Salvador. El pueblo en aquel tiempo, ellos lo rechazaban. Ellos no querían oír las cosas que él decía. Ellos tratan de encontrar que algo estaba mal con todo básicamente lo que él hizo. Ellos lo rechazaban. Y él decía que los hombres, que todos los hombres deberían honrar al Hijo. Y deberíamos darle a Él la honra y la gloria hoy por lo que Él ha hecho para que tú puedas tener esa vida eterna hoy. Y así como ellos honran al Padre, ahora, esta gente en aquel tiempo, muchos de los judíos, los fariseos, escribas, saduceos, ellos querían sentir como que ellos honraban al Padre en sus maneras santurronas como las hacían, pero no estaban dándole honra al hijo. Querían darle muerte porque él dijo que él era el hijo de Dios. En este mismo capítulo dice mi padre obra y yo también trabajo. Y ellos oyeron eso y lo querían matar porque él había dicho que Dios era su padre. Pero él sabía cómo él había dicho esto. Él sabía, él conocía al padre. El hombre no conocía al padre. Entonces él dice que si todos los hombres honran al Hijo, así como honran al Padre, el que no honra al Hijo en la tierra no honra al Padre quien le envió. Él Fue bien claro para estas personas santuronas aquí en aquel tiempo. ¿Y cómo será en nuestro caso? ¿Estamos honrando al Hijo como deberíamos? Él dice, de cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y cree en él que me envió tiene vida eterna y no entrará en condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Quiero que todos entendamos eso. Todos escuchen ese versículo. Tú tienes esa oportunidad de saber que estas son palabras en letras rojas de Jesucristo. Estas son palabras que él ha hablado, que le habló a la gente en este tiempo, nos las está diciendo hoy. Yo quiero que entiendas de cierto, de cierto. Él quiere tu atención cuando él dice eso. Aquel que oye mi palabra y la cree y cree aquel que me envió tiene vida eterna. Aquel que oye la palabra, el evangelio de Jesucristo, oye lo que él ha dicho ¿Cómo podemos tener esa vida eterna? ¿Cómo Él quiere que vivamos nuestra vida? Y cree en Él que le envió, cree que Dios le envió y que Dios le estaba dando el entendimiento, el poder y las palabras para decirle, para darnos a cada uno de nosotros que podemos vivir conforme a su voluntad. Y cree en Él que me envió, tiene vida eterna. Y no entrará en condenación no vendrá a condenación en ese último día y de ser echado a un lado con las cabritos él dice no vendrá a condenación sino que ha pasado de muerte a vida creyendo en jesucristo Escucha eso con cuidado es a eso en nuestra vida, ¿Es eso es lo que tú quieres creer hoy. Tú quieres ser parte de eso. Y es más que solo ir y decir una mera oración: decir, sí, yo soy salvo, ahora se trata de creer. Y dice que si tú crees en mí, guardad mis mandamientos. Si me amas, guarda mis dichos. Y si oyes mis palabras y haces lo que te digo, tu casa será construida sobre la roca. Será construida sobre salvación en Jesucristo. Esa casa espiritual dice que si oyes mi voz y no las hacen. Ese casa espiritual que está con Dios sobre la tierra y se caerá. No hay nada entonces. No hay nada, nada complicado. Y oiremos esas palabras apartados de mí. Nunca os conocí. Aun cuando dijeron Señor, Señor. Dice que muchos vendrán y dirán eso. Pero yo les diré, apartados de mí, nunca os conocí. Pero tenemos hoy esa oportunidad de conocerle. Así como decimos aquí, aquel que oye mis palabras y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a continuación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, la hora viene y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los muertos. Ahora, ¿de qué le está hablando ahí? Él está hablando de la muerte espiritual. Aquellos que vinieron a la tierra en esa muerte espiritual con la que nacieron. Él dice entonces. Ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, vivirán. Ahora quiero que entiendas algo de cuando él dice, aquellos que oyen. Hay algo más que va con eso. Hay personas ahí, a quien él les da una palabra. Aquellos que oyen la palabra, inmediatamente dejan que Satanás venga. Y que se la saque de su boca, de su mente. Y no les... Vale de nada, pero él está hablando aquí, que si oyen esas palabras, y aquellos que oyen vivirán. Y lo, entramos en buena tierra cuando él nos dice en esa parábola, que aquellos que eh, tienen buen suelo cuando la semilla cae, cuando oyen la palabra, toman esa palabra, la utilizan, meditan en ella y ven el amor de Dios la palabra, y ven el poder de Dios en ello, y lo utilizan para que puedan caminar con él, y que entonces puedan tener esa vida eterna, ellos vivirán, dice, y no jamás vendrán, ven, verán la muerte espiritual que les sea quitada, y cuando este cuerpo muera, cuando este cuerpo, cuando el espíritu salga de este cuerpo, simplemente entran directo, a la vida eterna. Eso es algo a pensar. Algo que se nos ha ofrecido. Que podemos. Y dejar este cuerpo. Dejarlo. Entregarlo. Y e entrar directamente a la vida eterna. Y tener la victoria. La mayoría de la gente ama la vida. Están aquí sobre la tierra. Quieren mantenerse vivo lo más que puede. Harán todo tipo de cosas para mantener esa vida. Lo que haremos para que tengamos vida eterna. Podemos poner interés en eso. Haremos las cosas que él pide que hagamos y que vivamos conforme a su palabra para que podamos tener vida eterna. De cierto, de cierto hostigo. La hora viene y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Otra vez, estas son Palabras de Jesucristo. Esto no es algo que yo me estoy inventando. Estas son las palabras que habló Jesucristo para decir al pueblo. Lo que su evangelio y el reino de Dios, como fue compuesto, como tú y yo podemos ser parte de ese reino de Dios. Escuchemos eso otra vez. Leamos esas palabras otra vez. Y que le hemos dado autoridad. Para ejecutar juicio también porque Él es el Hijo del Hombre. Dios el Padre le ha dado la autoridad a su Hijo para hacer juicio sobre la humanidad. Ahora piensa en eso. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Qué tipo de juicio va Él a pronunciar sobre ti? Por la manera en la que vives y dices, eso no tiene nada que ver vamos a escuchar y leer un poquito de lo que él está diciendo no os maravilléis de esto porque la hora viene en la que todos los que están en la tumba oirán su voz llegará el momento cuando esto tiene y puedes leerlo todos pueden oír su voz y levantarse los justos para encontrarnos con él en el aire, para estar con él por siempre, y ellos oirán su voz y vendrán aquellos que han hecho lo bueno. Ahora escucha. Aquellos que han hecho bueno. A la resurrección de vida. Ellos que han hecho bien. ¿Cómo podemos tú y yo hacer bien? En este cuerpo malo. Solamente hay una manera. Es en el nacimiento en el Espíritu de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios. Haciendo esa obra en ti. No es tú. Es haciendo algo que es bueno. Y vendrán aquellos que han hecho bien a la resurrección de vida. El resultado a vida eterna. Es algo para pensar. Él sigue y les advierte a la persona. Y constantemente él quiere que sepan lo que puede pasar. Y ellos que han hecho mal a la resurrección de condenación. Aquellos que no escogieron arrepentirse. Aquellos que no elegir a Jesús como su salvador. Aquellos que no tienen ese Espíritu Santo, ese Consolador que él prometió enviarle. El milagro más grande que jamás se ha hecho aquí sobre la tierra. Cuando él envió a ese consolador. A ellos que han hecho malo no recibieron eso. A la resurrección de condenación. Vamos a leer el Apocalipsis. Vaya a leer cómo los resucitados llegan a la tierra y, y se encuentran alrededor de los justos y desciende fuego y los destruye y entonces están delante de ellos el padre ante aquel gran trono blanco de Jesucristo y así como yo, todo lo que hacen hecho bueno pasan a vida eterna y todo lo que han hecho mal a condenación eterna y al lago Cádiz con fuego de Otra vez. Estas son palabras que están escritas en este libro. Léelas. perdemos una oportunidad. No te veas desanimado por eso. Jesucristo vino y murió. Para que podamos tener vida eterna. Quiero que se veas animados por eso. Y saber que eso aplica para cada uno de nosotros. Que aquellos que han hecho bien, a resurrección de vida. Y eso es lo que necesitamos tener, eso es lo que debemos tener, eso es lo que podemos tener. Presta atención. Escucha las palabras que Jesucristo nos está dando hoy. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Y eso es de lo que yo estaba hablando hace un momento por nosotros mismos. No podemos hacer nada espiritualmente. No podemos hacer nada para asegurar la vida eterna. Lo único que tú y yo podemos hacer por nosotros mismos es aceptar a Jesús. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y entonces podemos recibirlo a Él. Y entonces podemos vivir conforme a su vida. Y alcanzar la vida eterna. Yo no puedo por mí mismo hacer nada. Así como oigo, juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió el Padre. Él estaba hablando de sí mismo, ahí dice. De su propio ser. Él no puede hacer nada. Pero él estaba dependiendo totalmente de Dios el Padre. Dios el Padre para mostrarle cómo vivir aquí en la tierra. Dios el Padre para mostrarle a él. ¿Qué juicio hacer y hacer la voluntad del Padre que le había enviado? Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús no haría nada. Si Jesús no puede hacer nada bueno por sí solo, ¿cómo pensamos que nosotros podemos hacer algo nosotros mismos? Pero él envió a Jesucristo aquí. Para vencer al mundo. Y así lo hizo. Y podemos vencerlo. Porque Él lo hizo. Porque Él vivió. Podemos vivir también. Si yo hay testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y otra vez, yo quiero que todos entendamos que debemos dar testimonio de Jesucristo como Hijo de Dios. Y creer en Él. Que le envió. Hay otro, otro que da testimonio de mí. otros se da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que, la, que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Estas son las palabras de Jesucristo. Que tú puedes ser salvos hoy. Si lo escuchamos, si lo llevamos a nuestro corazón y creemos en Él, tenemos plena fe y confianza. Que es lo que Él ha dicho, Él hará. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y Él dio testimonio de la verdad. La gente creyeron en Juan, el Bautista, y fueron a Él. Lo veían como profeta. Él dice, ¿y le creísteis a Él? Y él fue aquel que daba testimonio de la verdad. Él fue aquel que decía que vendría uno después de él, que era más poderoso de él. Él era uno ahí que iba delante adelante, de él, preparando el camino de, de, para Jesucristo. La gente creyeron en él. Como él dice, pero yo no recibí testimonio, pero estas cosas digo... Para que vosotros seáis salvos. Creed en Él. Ven. Para que tú seas salvo de vida de condenación eterna. Él fue una luz que ardía y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Él estaba rogando, suplicando. diciendo a esta gente, escucha. Él dice, pero yo tengo un mayor testimonio que lo que tenía Juan cuando él estaba aquí sobre la tierra. Porque las obras que el Padre me dio para terminar las mismas palabras que yo hago. No hay nada que el Padre le dio para terminar, que el Padre le dio para presentarle al hombre que él no hiciera. Que él no viviera conforme a eso. No hubo nada que él falló en eso. Las mismas obras que yo hago. Y eso es dar testimonio de mí, amigos Si yo quiero hoy que demos testimonio de las obras, de su evangelio, de su palabra. De lo que dice, de lo que Él dice. Que el Padre me ha enviado. Creemos que el Padre envió a este hombre a Jesucristo. Y queremos que Él tiene poder para perdonar pecados. Creemos que Él tiene poder para recibir ese Espíritu Santo del Padre para dártelo a ti. Y el Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. No han oído su voz en ningún momento, ni han visto su rostro. Y no, y no, no tienen sus palabras morando en usted porque a quien él ha enviado a él no creísteis. Ahora otra vez está hablando con un grupo de personas ahí estaba pecándole, enseñando a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a estas personas que no creían en él. Dice porque el mismo padre me ha enviado. Ha dado testimonio de mí. El padre le envió. El padre dio testimonio y él estaba haciendo una buena obra. Él dice eso en un lugar. Él dice tú eres es mi hijo amado en quien tengo complacencia no has oído su voz en ningún momento ni has visto su rostro y no, no, ni tenéis su palabra morando en vosotros esta persona santurronas le traía eso así directamente no tenéis su palabra morando en usted porque a quien él ha enviado a él no creéis ahora podemos ver en todo el mundo hoy y puede ser aquí mismo entre ustedes. ¿Realmente crees en Él? En muchos casos, tantas enseñanzas, predicaciones, y aún así, no tienen la palabra de Dios morando dentro de uno. Escucha su palabra, porque a quien Él le ha enviado, no le habéis creado a Jesucristo. Tiene sus palabras aquí. Las personas hoy tienen denominaciones que predican cosas que están totalmente en contra de su palabra. No hablamos de esto muy a menudo. Yo quiero advertirles sobre esto. ¿Por qué? él le advertía a estas personas aquí en este tiempo. No tienen su palabra morando en ustedes. Porque aquí en el enviado, ustedes no creéis. Si verdaderamente creemos en Jesucristo y en todo lo que él ha dicho aquí, veremos que él condena al mundo. Y el deseo de las cosas del mundo, de la verdad, gloria de la vida, todas estas cosas, él las condena. Pero podemos verlo en todo el mundo aquí. El hombre adhiriéndose a esto. El hombre trayéndoles directamente a su vida y viviendo ese tipo de estilo de vida, yéndose en oposición a la palabra de Dios, donde Dios dijo que es abominación vivir de esta manera, pero el hombre dijo, está bien. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios morando en ellos. ¿Por qué? Porque no le han creído a Jesucristo. Si verdaderamente creemos en Él, eso es creer su palabra, eso es creer la palabra de Dios y vivir conforme a esa palabra. No podemos salir de aquí y decir, ah, sí, yo soy cristiano y vivir como el mundo. Y volver el domingo y sentarnos aquí en la iglesia y decir, sí, soy cristiano. ¿Sabes qué? Jesús llamó a esas personas, les llamó hipócritas. Y digo, Ustedes parecen como ese sepulcro, esa tumba, son limpios y bonitos por fuera, pero por dentro, que son? Y eso es parecido a lo que le está diciendo aquí: no tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien él ha enviado, porque a quien él ha enviado, a él, ustedes no le habéis creído escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí escudriñad las escrituras en ellas ustedes entienden que tienen vida eterna y otra vez, él está hablándole a esta gente a quien le dice busquen en ella y en su mente. ustedes creen que tienen vida eterna y después él se detiene él dice, ahora bien y ellos son las que dan testimonio de mí. Las escrituras de las que tú dices que yo estoy luchando contra ellas. dice Ellos son esas, precisamente aquellas que dan testimonio de mí. Y sus escrituras hoy son esas mismas que dan testimonio de su evangelio y de la palabra de Dios el Padre que deberíamos creer. Y de la que deberíamos ser parte. Y no vendrán a mí para que tengáis vida. Yo no quiero ser parte de eso. Yo quiero conocer y yo quiero venir a Él. Para que yo pueda tener vida eterna. Yo quiero venir a Él. No a algo que el hombre me esté diciendo. Que tú puedes disfrutar esta vida y que puedes hacer estas cosas Sí, podemos disfrutar. Dice, yo te daré gozo, yo te daré paz. Pero no podemos disfrutar el pecado. Si vemos el pecado en nosotros, estamos quebrados. No podemos disfrutar eso, pero para nada. Estamos listos para sacarlo inmediatamente. Porque yo no recibí honra de los hombres. Pero os conozco. Que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo vengo en el nombre de mi Padre y no me ven. No me recibís. Y si otro viniera en su nombre, a ese recibiréis. Y más vale que tengamos cuidado con eso. Él habla de falsos profetas. Él habla de aquellos que vienen a engañar y dice que ningún hombre te os engañe. Esa era su advertencia aquí. Y no vendréis a mí para que tengáis vida. Amigos, no dejemos que ese sea el caso nuestro. Escudriñemos y busquemos cómo podemos acercarnos más y más a Jesucristo, cómo podemos ser parte de su obra aquí hoy. Pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Y él sabe, él nos conoce a cada uno. O sea, él sabe lo que está en nuestro corazón, en nuestras mentes. Yo no sé mucho. Yo puedo ver si tú traes frutos justos. Pero yo no puedo decirte cuál es tu condición, tu condición entre tú y Dios. Tú no puedes detectar la mía. Pero esto sí sé. Que si oímos su palabra y seguimos su palabra, si caminamos con él, podemos conocerle. Pero yo os conozco que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo vengo en el nombre de mi padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo puedes creer creer pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria de, que viene de Dios único. Y vemos eso mucho en el mundo hoy, que el hombre busca honra del mismo hombre. No busca las cosas de Dios, no la honra que viene de solo de Dios. ¿Y qué es eso? Que la honra que viene solo de Dios. Yo quiero que pienses en cómo puede Dios honrar a cualquiera de nosotros más o de manera más grande que darnos el nuevo nacimiento para, dar, para enviar ese Espíritu Santo cómo puede él honrar a cualquiera de nosotros más quedándonos eso esa es la mayor honra que se puede conferir a cualquiera de nosotros pero el hombre va a ver y él va a querer tener todo tipo de honra y gloria del hombre y cuando deje este mundo, Él lo dejará todo atrás. Cada parte. Entonces, ¿qué podrá tener Él cuando se vaya de aquí? Condenación. Dice, busca la honra de Dios. No pienses que yo os acusaré delante del Padre. Hay uno que los acusa hasta Moisés en quien... Tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió. Otra vez, él está hablando con este grupo de personas que quería aferrarse a otra cosa y no creer a Jesucristo. Dice, porque si le hubiesen creído a Moisés, me hubiesen creído a mí, porque de mí él escribió. Pero si no creen sus escritos, ¿Cómo entonces creerán mis palabras? Y si no creemos los escritos, las cosas que se nos han dejado para leer aquí, ¿cómo vamos a poder tener fe en Él? Eso es lo que tenemos aquí hoy. Tenemos esta palabra escrita. Ha sido traducida en los idiomas, muchos idiomas, para que las personas la puedan leer y de, puedan saber que Él ha hecho estas promesas. Yo las escribiré en tu mente, pondré mis palabras, mis leyes y mis mandamientos, mis palabras, mis verdades, las pondré en vuestras mentes y corazones. Eso es lo que Jesús nos ha prometido. Si tenemos esa fe en Él, Él ha prometido eso. Y yo creo que podemos leer muchas cosas aquí. Y Jesús dice, yo te creo. Y ¿Tú crees? Y dice, yo creo que Él dijo, entonces que se te haga a ti así según crees. ¿Tú crees en Él hoy? ¿Tú crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él está ahí a la diestra de Dios orando por ti? ¿Crees que Él puede darte de Dios el Padre a ese consolador, ese gozo, esa paz? Yo sé que puede, amigos. Yo quiero que tú seas parte de esto. Yo quiero que tú puedas alcanzar la victoria en Jesucristo. Quiero leer un poco de Juan en el capítulo seis. Jesús Empezando aquí en el versículo 20 del capítulo 6 de Juan. Jesús había enviado a sus hombres. Y ellos iban en, por el agua. Y salieron. Jesús no estaba con ellos. Él se había quedado en la orilla. Pero al alcanzar, él caminaba sobre el agua. Él venía a ellos. Ellos tenían miedo. ¿Qué es esto? Que viene caminando sobre el agua con miedo. Hubiese sido algo muy extraño para nosotros ver. Pero más él les dijo: Soy yo. No temáis. Eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros hoy aquí. Las palabras que hemos oído aquí hoy. Las cosas que él nos ha prometido. Él dice, soy yo. No temáis. Oigan mi palabra. Crean en mí. Y no tengan miedo. Entonces... En la barca, inmediatamente la barca estaba hacia donde iban. Ellos estaban ahí trabajando, tratando de llegar a la otra orilla y no podían. Podemos estar luchando y batallando y tratando de hacer las cosas por nuestra cuenta y nunca lograrlo. Entonces vieron a Jesús. Él fue a ellos. Y les dijo, no temáis. No tengan miedo de lo que Satanás te está echando encima. No tengas miedo de eso. De manera voluntaria recibe a Jesús en tu vida. E inmediatamente cuando le recibimos en nuestra vida, verdaderamente lo hacemos. Inmediatamente tenemos ese nuevo nacimiento para guiarnos desde ahora en adelante el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos se habían ido solos pero otras barcas habían arribado de tibería justo al mar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. El Señor, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, cuando llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Él estaba reprendiéndolos. De ustedes no me buscaron, no me están buscando por los milagros y las obras justas que ven, sino que me buscan por las cosas naturales que yo pude darles. Y ahí continúa diciendo. Trabajad no por la carne que perece, sino por aquella que dura para vida eterna. La cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. No dejes que elaborar por las cosas de este mundo. En ese, no dejes que eso quede primero en nuestra vida. Sí, tenemos que tener ciertas cosas. Tenemos que salir a trabajar para tener las cosas, para sostener la vida aquí. Pero él dice, pero para esta comida que perdura para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. ¿Estás buscando eso? ¿Estás buscando esa parte eterna? ¿Es esto lo que tú verdaderamente buscas hoy? Entonces Él les dijo, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Y dijeron ellos, eso fue una buena pregunta para hacerles, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Que creáis en el que le ha enviado. O sea, no suena familiar. Eso suena a lo que leíamos en el otro lugar. Creer en él a quien Dios el Padre envió. Así puedes hacer las obras de Dios. Es la única manera. Tú no puedes hacerla por ti mismo. Así como ellos trataban... De cruzar ese mar y no lo podían lograr cuando Jesús entró a la barca, inmediatamente llegó. Y eso es de lo que le está hablando. Esta es la obra de Dios para que ustedes crean en Él, a quien Él ha enviado. Creed en Él. Ellos le dijeron, dijeron a Él, ¿qué señal nos muestras entonces para que veamos y creamos en Ti? que Okay. Nuestros padres comieron, mandan en el desierto y está escrito: Él les dio pan del cielo para comer. Entonces Jesús les dio. De cierto, de cierto os digo, Moisés no dio ese pan del cielo, sino que mi padre los dio el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y que da vida al mundo. A ellos querían ver lo que Moisés había hecho en aquel tiempo pero Jesús quería decirles de manera bien sencilla lo que realmente ocurrió allí y lo que está ocurriendo y él dice de cierto de cierto os digo Moisés no les dio ese pan del cielo Dios les dio ese pan pero mi padre os dio el verdadero pan del cielo ahora le está hablando de ese pan espiritual ellos hablaban del maná que ellos que ellos comieron dice moisés de cierto odio que moisés no dio ese pan del cielo no ese vida eterna no ese pan espiritual el el pan aquí ese maná para sostener la vida natural jesucristo les estaba diciendo ahora moisés no les dio a ustedes ese pan espiritual para que puedan tener esa vida eterna sino mi Padre que le dio el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y que os da vida, que da vida al mundo. Ese es el verdadero pan. Ese es ese pan espiritual que te puede dar vida eterna, que le puede dar vida a este cuerpo. Este cuerpo que ahora... Está condenado al infierno. Pero ese verdadero pan, ese pan espiritual que viene de Dios el Padre por su Hijo Jesucristo, y no y le da vida al mundo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo. Jesucristo. Y da vida al mundo, a ah, para con el mundo. Esa es la vida que él tiene. Eso es lo que Jesús tiene para ofrecerle a todos aquellos que quieren. Para todos nosotros después le dijeron a él. Danos aún más este pan. Eso es bueno. Eso es lo que todos deberíamos estar pidiendo. Y Jesús le dijo a ellos. Yo soy el pan de vida. Aquel que viene a mí. No tendrá hambre jamás. Y aquel que viene a mí no tendrá sed jamás. Ahora, él está hablando ahora, amigos, de esa parte espiritual. Y yo sé que podemos tener eso. Yo soy el pan de vida. Aquel que viene a mí no tendrá hambre jamás. Yo sé que estas cosas son verdad. Yo sé que esta es la verdad de Dios. Que si creemos en él... El Hijo de Dios, que fue enviado por Dios aquí en la tierra. Yo soy el pan de vida. Escúchame, escúchenle. Camina con él. Le dice, y a ustedes os digo que también vosotros me habéis visto, pero no me han creído. Vamos a este versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos le hicieron una pregunta, denos de este pan. Ahora Jesús iba a decirle lo que era ese pan. Y así lo hizo. Aquel que viene a mí no tendrá sed jamás. Aquel que cree en Jesús no tendrá hambre espiritual. Y nunca tendrá sed espiritualmente. Pero después les dijo, ¿qué les dije inmediatamente? Pero yo os digo que ustedes... También me habéis visto, pero no me han creído. Hemos visto, hemos oído la palabra y no hemos creído. Estamos escuchando, tenemos esto morando en nosotros. Yo no quiero ser como esta gente que digo que sí, dame eso. Y después Jesús te tiene que decir que han visto estas cosas, pero no creéis. Me han oído, pero no me creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le hecho fuera. Y al que viene a mí, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me dio, vendrá a mí. Todo lo que el Padre ve, que aceptará a su Hijo, Él dice, dice, todo a quien el Padre me dé, vendrá a mí. Cuando nos arrepintamos y el Padre vea eso y da ese nuevo nacimiento, este consolador al Hijo, para darle a aquellos que vienen a Él. Vendrán a mí y aquel que viene a mí, a Él de ninguna manera le rechazaré. Escucha eso. Eso es algo maravilloso que Jesús prometía. Él dice, si nosotros venimos a Él y por medio de Dios... Él dice, yo no os echaré fuera, porque yo descendí del cielo no a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Y qué era eso? El pasar por todo, por nosotros de ser obedientes a Dios el Padre, de ser obedientes a la cruz, de ser resucitado a vida. Yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Ahora, ¿qué somos nosotros? Y dice, sígueme, camina como Él, Cristo anduvo. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos pidiendo que podamos hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, sino que se haga la tuya. Eso es por lo que Jesús oró. Y eso es lo que necesitamos tener hoy en nuestra mente. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que de todo lo que Él me diere, yo pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y todo aquello que nos ha dado, él no lo pedirá siempre que queramos andar con él, siempre que le deseemos. Él está ahí por nosotros. Tú puedes alejarte. Pero siempre que estés ahí y estés rogando, que estés al pie de la cruz, pidiéndole a él todos los días tu pan diario, él no te dejará. Y ahí es donde necesitamos estar todos los días. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que él me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, Recuerda lo que leímos hace un tiempo que ellos oían su voz y pasarían. Y eso es lo que yo quiero poder hacer, oír su voz y venir al frente y ser resucitado a vida. Hay algunos que resucitarán para infierno eterno, pero podemos ser resucitados a vida eterna. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo... Aquel que vea al Hijo y cree en él, tendrá vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, si el pan que descendió del cielo ahora, miren aquí, estaban diciendo aquí, entonces le dieron al Señor, con más razón, danos este pan. Pero entonces cuando él empezó a decir de dónde venía ese pan, ellos no querían creerlo. Yo había algo que estaba, yo veía algo mal con él. Tú tienes algo mal de de dónde viene su palabra hoy. Es su palabra y es su mensaje. ¿Tú crees que él tiene un mensajero aquí hoy con el cual trabaja para ayudarte a ti a entender su palabra? ¿Tú quieres ser como ellos? Entonces murmuraban. Porque él había dicho. Yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces dijeron. ¿No es este Jesús. El hijo de José. Cuyo padre y madre conocemos. No dijo el que yo. Descend... ¿Cómo que él dice yo descendí del cielo? Jesús portando les respondió. No murmuren entre ustedes. Ningún hombre puede venir a mí. Si el padre que me envió le trajere y yo le resucitaré en el día postrero y ningún hombre porque ninguno de nosotros puede venir a él si el padre no le trajese como el padre nos trae a él como somos atraídos al padre por viendo que estamos en una condición de perdición total y por arrepentirnos de nuestros pecados, tener ese corazón contrito y humillado, y viendo que ahora estamos perdidos, entonces el Padre nos traerá a él, y yo le levantaré en los últimos días, dice él. Está escrito en los profetas, y ellos... Todo se le será enseñado a Dios. Todo hombre, por tanto, que haya oído y que haya aprendido del Padre. Venir a mí, dice así, que los profetas han profetizado de mí. Dice todo hombre que ha oído estas cosas y han aprendido del Padre. La han oído y la han aprendido y han creído en el Padre. Vendrán a mí. Porque que Dios el Padre envió a su Hijo. No que ningún hombre haya visto estas cosas, al menos que aquel que es de Dios haya visto al Padre. Ninguno de nosotros jamás ha visto a Dios el Padre. Hemos visto sus obras, hemos podido recibir su poder. Pero el único que jamás ha visto a Dios es el Hijo. Ningún hombre ha visto al Padre que es de Dios. Jesucristo era de Dios. Él ha visto al Padre. Este ha visto al Padre. Y él conocía el poder del Padre. Y nos está mostrando y nos ha prometido que podemos tener lo mismo. De cierto, os digo, aquel que cree en mí, tiene vida eterna. Él sigue repitiendo eso. Aquel que cree en mí. Jesucristo. Tiene vida eterna. Ahora otra vez. Cuando decimos que creemos en él. Decimos ahora que vamos a vivir conforme a él. Que vamos a poder recibir ese pan celestial. Y ese pan espiritual y esa agua. Esa es la palabra que viene de él. No por nuestra cuenta. Y podemos pensar y ver cómo esto es lo que el hombre está enseñando o lo que yo necesito estar haciendo, las palabras de las que estamos leyendo y enseñando. Esas son cosas anticuadas. Estos son tiempos modernos. Necesito hacerlo diferente a como él está diciendo aquí. Estas cosas fueron hace dos mil años. Estamos viviendo en un tiempo diferente hoy. Si esta es la verdad, Él la condenó y la condenó en aquel tiempo, sigue siendo condenada y verás al día de hoy. Y tenemos que caminar con Él si queremos tener esas verdades espirituales en nosotros. No que ningún hombre haya visto al Padre, que es de Dios, que sí ha visto al Padre. De cierto, de ciertos digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vosotros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el hombre coma de él y no muera. A él estaba hablando con ellos y así como les dije que ese maná que descendió a ellos para el cual fue enviado Moisés de parte de Dios, él después, pero esto fue un maná natural que él estaba sujeto a sostener la vida natural. No, 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 no se está diciendo de cómo ese pan que Jesús que yo soy el pan de vida mis palabras mi vida mi evangelio os guiará espiritualmente vuestros padres comieron maná en el cielo y está muerto tiene eh, eh, que eh, es decir está muerto ese maná no los mantuvo con viva este Pan de vida, Jesucristo, sí guardará sus pies, sus pasos. Ese es el pan que desciende del cielo. Ese es el pan espiritual, ese sabiduría y conocimiento espiritual que el hombre pueda comer de él y no morir. Para que ustedes puedan comer de él y tengan vida eterna y no morir de que hablábamos al principio del servicio que este cuerpo morirá. Sabemos que el espíritu saldrá de este cuerpo, pero podemos yacer, poner este cuerpo en el piso y su espíritu se va y muere y nosotros, nuestro espíritu entonces puede escribirlo, que en vida eterna. el espíritu de este cuerpo natural es de lo que yo estoy hablando. Deja eso a un lado. Pero después ese cuerpo espiritual, esa parte de que tenía vida eterna, pasará a la eternidad en algún lugar, ya sea en condenación o en vida eterna. Dios del Padre y todos los justos. Y eso es lo que le está diciendo ahí. Que yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si algún hombre comiere de este pan... No vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré, la cual yo daré por la vida del mundo. Escucha eso. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Jesucristo, él dice, yo soy aquel que puede darles esa vida eterna y no morirá. A éste vivirá por siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Él dio su carne en la cruz, la cual yo daré por la vida del mundo. Él le dio eso en la cruz para que la, todo el mundo tuviera la oportunidad de vida eterna. Tú y yo tenemos eso hoy. Yo quiero que tú lo uses. Yo no quiero ver a más, más nadie perdido. Por eso es que yo quiero que entiendas. Ese pan espiritual solo viene por Jesucristo y es demás. Yo los daré para, por la vida del mundo, su carne. Los judíos, por tantos, murmuraban entre sí, contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este hombre, este, darnos a comer su carne? No entendieron para nada la parte espiritual. Lo único que ellos veían eran cosas naturales. Ellos preguntaban, ¿estaba eso en nuestras mentes? Hoy pueden ver de lo que es, es que deben de comer de su carne. Debemos de vivir conforme a la manera que él vivió y recibir su carne recibirlo a Él como el Hijo de Dios espiritualmente. Este es el pan que debemos tener y el poder de Dios que entonces nos harán andar como el anduvo. Los Dios, por tanto, discutiendo entre sí diciendo, ¿Cómo puede este hombre darme su carne para comer? Entonces Jesús, yo decía, decía dijo, no, sea, no come la sangre del Hijo de Dios y brea su sangre, no... Tienes vida, no te queden bien ti, y totalmente la aceptamos y totalmente vivimos en no tenemos vida espiritual en él. No tenemos nada de eso en nosotros mismos. Si no hacemos esas cosas, quien coma mi carne y beba mi sangre. Tiene vida eterna y les exaltaré en el día postre escucha otra vez cualquiera que coma de mi carne y beba mi sangre tiene oportunidad de vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que se come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él Y todas estas cosas de las que él está hablando, comer su carne, se trata sencillamente de creer en él y seguir oyendo su palabra y vivir conforme a ellos. Eso es a lo que él se está refiriendo cuando él dice, come su carne, es dejarle un poquito, el beber de su sangre, viviéndolo, ¿no? según la manera que él quiere, como el padre viviendo me ha sugerido. Y yo vivo por el Padre para que él me coma a mí hasta él vivirá por siempre. Él vivió por el Padre, vivió por la palabra de Dios. Pero eso es lo que le está diciendo. Él vivía según la palabra de Dios. Así como el Padre me envió y yo vivo sin el Padre, entonces aquel que me coma a mí, él vivirá por mí. Hemos vivido, hemos quemado su palabra, vamos a vivir conforme a su palabra. Este es ese pan que descendió del cielo: el Espíritu, la vida. Él dice, eso fue lo que descendió de los cielos. No. Como los padres que comieron mandan el el y él comió de este pan. Y este vivirá para siempre. Este es el que consume este pan, será amigo por siempre, amigos. Aquel que oye la palabra, aquel que cree en Jesucristo, cree que él es el hijo de Dios. Y, les, y dio su vida por nosotros. Esas cosas dijo él estando en la sinagoga, mientras hablaba en Capernaum, portando mucho de sus discípulos. Cuando escucharon esto, dijeron, esto es palabra dura. ¿Quién la puede oír? Está eso en nuestra mente hoy, que esto es algo duro y que puede vivir conforme a eso. Ni uno puede vivir así en esas condiciones sin tener ese pan que viene del cielo esa es la única manera en la que puedes vivir con ello es tener ese pan del cual él está hablando comiendo de ese pan y bebiendo de esa sangre entonces tú puedes que no es un de, No hablamos de muchos de sus discípulos cuando escucharon esto, dijeron esto es cosa dura y quién puede oírla cuando Jesús sabía en sí que sus discípulos murmuraban, les dijo a ellos, que esto os ofende. Su palabra te ha ofendido hoy. ¿Te ofendes por su palabra? Sus palabras. Y si ustedes ven al Hijo del Hombre ascender a donde él estaba antes, es el Espíritu que da vida, la carne profetizó las obras de las que yo os habla espíritu y ellos son quiero que todos se entiendan escuchen con cuidado lo que ustedes vean el hijo del hombre en pego para responder a lo que le hizo antes es el espíritu que nos aviva es el espíritu que da vida nos da vida espiritual la carne no en nada es provechosa, es simplemente, está tan tabernáculo que tenemos que podemos vivir en él. No, podemos utilizar ese tabernáculo aquí mientras estamos aquí y dejar que sea santo siendo lleno con las maravillosas de Dios, las maravillosas palabras de vida. Las palabras de las que yo les hablo a ustedes son espíritu y ellas son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién es ello, que no creería y quién le traicionaría. Por tanto, él dijo: Por tanto, os digo, ningún hombre puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde ese momento, muchos de sus discípulos no andaban con Jesús ya más. Ellos pensaban que ellos sabían lo que era mejor, que ellos podían. Que ellos que, que no querían tener duda de lo que eran las palabras de Jesús y volvieron. Y que vino mal uno de sus. Dice, Escucha lo que Jesús está diciendo. Entonces Jesús les dijo a los doce, sus amigos va más cercanos. Él nos salió a decirles, mira, tenemos a dos personas que tienen que irse y queremos, tenemos que conseguir algo de entretenimiento, algo para mantener a las personas. Él había hablado con par de ellas y las palabras de Dios el Padre y eso es lo que se está enseñando aquí hoy. Dice tú, ustedes también os oirán, se irán. de Simón Pedro le dijo a el Señor, ¿a quién más iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo sé que las palabras de vida eterna se han hablado aquí hoy y se han predicado y se han hablado con ustedes. Yo creo que ustedes lo puedan aceptar, así como él lo afectó. Y nosotros que el que Pedro llegó a decir y creemos y estamos seguros, que tú eres el Cristo del Hijo del Dios viviente. Y eso es, ahí yo quiero que tú pongas tu fe y confianza hoy. Yo solo soy un siervo suyo que te está hablando y enseñando su palabra así como él quiere que sea enseñada. Estas son sus palabras. Cree en él y no te, no tropieces. Sino acércate más a Él, como dijo Pedro. Cuando dijo, Pues a la, la acá también. Pedro le dijo: ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Seamos uno con Él. Y alcancemos la victoria en Jesucristo. Vamos a concluir el servicio cantando el 335. Está mi nombre escrito allí. No me importan las riquezas, ni la plata ni el oro. Yo me aseguraré que el cielo, yo puedo en el cielo, puede entrar en el rebaño. En el libro de tu reino, con sus hermosas páginas, dime, Jesús, mi salvador. Está mi nombre escrito ayer. Señor. En el libro de tu libro. Está escrito mi nombre allí. mira mis pecados son muchos como las como la reina del mar pero tu sangre oh mi salvador es suficiente para mí porque tu, porque tu promesa escrita está en letras brillantes Aunque tus pecados se han quitado. Se ha he hecho blanco como la nieve. Está mi nombre está escrito allí. En las páginas hermosas. En tu reino. Está mi nombre escrito allí. Oh, esa hermosa ciudad, con sus mansiones de luz, con que tiene seres glorificados en ropa pura de color blanco. Donde ellos vendrán a decidir lo que está bien cuando el ángeles esté mirando está mi nombre escrito allí es mi nombre escrito allí con las páginas hermosas en el libro de tu reino ¿Está mi nombre escrito allí? Te presento a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo y que el Señor te reciba. esa pregunta en esa canción si mis pecados son muchos como las como la arena del mar pero tu sangre la sangre de mi salvador es suficiente para mí la promesa de la que hemos hablado hoy. y él está ofreciendo Está mi nombre escrito ahí. Es la pregunta que tenemos que hacerlo. una página blanca hermosa. Está mi nombre escrito allí. Y puede estarlo con cada uno de nosotros. Tu nombre puede estar ahí. Que esto te anime. No deje que Satanás te derribe. El poder de Dios está ahí por Jesucristo. Oremos. A Dios el Padre, te damos gracias por las maravillosas palabras de exhortación que tú nos has dado, el maravilloso ánimo de cómo podemos tener esa vida eterna y que podemos ser uno contigo, el Padre y el Hijo. Dios, te suplico que seas con cada uno de nosotros que esté teniendo batalla espiritual para que sus ojos sean abiertos y puedan ser uno contigo y tu pueblo aquí en la tierra. Dios sea con nosotros en los días venideros para animarnos los unos a los otros en tu palabra. Y muéstranos lo que quieres que hagamos con las cosas que has confiado en nuestras manos, que podamos usarlo para ayudar a otros. Que Dios sea conmigo y sea con todos aquellos que están aquí en Shiloh y que escuchen este mensaje. Ayúdalos a que se acerquen más y más a ti. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.